0: Adam Laloum, à cœur ouvert. Autodidacte, ce n'est qu'à l'âge de 10 ans qu'Adam Laloum a pris ses premières leçons de piano. Après un passage quasi obligé par le Conservatoire National de Paris où il a reçu les conseils éclairés, entre autres, de Claire Désert et Christian Ivaldi, c'est en 2009 que la carrière du jeune musicien a pris son envol après un premier prix remporté haut la main au prestigieux concours Clara Askill. Si le répertoire romantique allemand semble collé aux touches noires et blanches du piano de cet enfant de la ville rose, Adam Laloum se laisse d'abord guider, au gré des partitions, par ce désir de jouer avec son cœur, l'un de ses incontournables atouts. Une interview signée à Agent d'Entretien Adam Laloum, bonjour. Oui, bonjour. Je crois que c'est votre tante Anna qui vous a sensibilisé au, au texte, aux partitions. Est-ce que après cela, vous avez été pris, on va dire, d'une certaine boulimie musicale
1: oui, on peut on peut formuler les choses un, un petit peu comme ça euh, j'avais déjà euh, déjà j'avais déjà une formation musicale enfin, je savais dire à peu près la, la musique et, et je participais à un, un chœur dans, dans une petite école euh, à côté de toulouse et c'est vrai que ma tante était venue euh, nous rendre visite pendant l'été elle m'a appris euh, elle m'a appris à jouer euh, bon, c'est vraiment très cliché mais elle m'a appris à jouer la lettre à elise et bon je faisais pas de piano j'ai essayé de faire du violon à l'époque mon frère faisait du piano donc c'est c'est aussi tout autant mon frère qui a, qui a contribué à je pense ça a éveillé un euh, plaisir particulier pour, le, pour la musique et, et le piano. Donc, euh, mon frère avait fait déjà six ans ou sept ans de piano lorsque j'ai commencé. Donc, j'entendais déjà des, des très, très beaux morceaux, euh, très bien joués à la maison. Et c'est vrai que, que cette visite de notre tante a un peu accéléré les choses parce que j'ai appris voilà, en quelques temps le... le la lettre à comme ça mais d'une façon un petit peu un petit peu empirique ce qui, est, qui, est, qui est curieux c'est que j'ai appris vraiment seulement avec les notes du, du clavier alors que je savais déjà lire la, la musique mais bon mm. c'était moins c'était c'était moins ennuyeux de la regarder faire et d'essayer de, de l'imiter que de, de regarder la partition que voilà parce que c'est vrai que lire une partition pour un en tout cas pour un enfant c'est un plaisir qui qui arrive lorsqu'on on commence à lire correctement et, et là on peut commencer à prendre du plaisir mais c'est vrai que quand je parlais avec les collègues, voilà, des tout premiers morceaux qu'on apprend quand on est petit, le, le la, comment dire, la, la première, euh, une des premières étapes du travail, c'est-à-dire la lecture, était vraiment pas le, le, mmh. le moment qu'on qu préférait euh, souvent, voilà, mmh. parce qu'il y a beaucoup de notes et au piano il y a deux, deux systèmes, euh, je sais même plus comment on dit tellement c'est loin les, les cours de solfège. Mmh. Enfin, il y a deux portées, euh, une pour, pour chaque pas disons pour, ça, pour simplifier un petit peu, et, mmh. et c'est vrai que c est, c est, c est, ça demande, euh, comment dire, une forme d'entraînement. Après, ça peut être un entraînement euh, involontaire, c'est-à-dire euh, comme la plupart des gens euh, adorent lire la musique, et dans ce cas-là, on, on s'entraîne naturellement à lire et on lit forcément mieux que si on si on lit jamais. D'ailleurs, je pense que c'est assez similaire à euh, dans la lecture à, à, à la
0: lecture hein. d'un mmh. livre ou c'est-à-dire s'habituer à lire devant euh, de, à réciter un texte,
1: que ce soit seul ou de, devant euh, devant des gens, c'est des choses. Voilà, si on si on n'a pas lu un bouquin euh, depuis plus d'un an, euh, on se sent moins à l'aise forcément.
0: Et la carrière de concertiste construit forcément ensuite au, au fil des rencontres de son propre parcours musical. Quelles ont été celles et ceux qui, qui ont grandement participé à vous faire éclore au fil des années de, de Claire Désert à, à Jean-Claude Pentier par exemple
1: Il oh, y, a, y, a eu, euh, y a eu beaucoup d'autres rencontres mais effectivement euh, Claire Désert et Jean-Claude Pentier ont beaucoup compter et continue de, de compter beaucoup pour pour moi enfin, le, leur avis euh, compte beaucoup et et, et surtout le, le, leur présence euh, leur bienveillance et puis voilà ce sont des des musiciens qui en plus euh, voilà que que j'adore aller que j'adore écouter que ce soit en concert ou euh, où, euh, lors d'une d'un cours c'est voilà, des des gens très inspirants donc il y a eu euh, voilà Claire Désert Jean-Claude Pentier mais mais avant Teddy euh, Pascal aussi et Michel Bérov qui ont qui mmh. ont quand même euh, grandement contribué à mon mon épanouissement euh, dans la musique et euh, aussi plus tard euh, Daria Ovora euh, qui, qui m'a beaucoup euh, voilà, qui est une personne euh, qui restera toujours une grande source d'inspiration pour moi mmh. et Evgeny Korolyov aussi que j'ai rencontré euh, qui a été mon professeur pendant quelques années euh, à partir de voilà entre 2009 et 2012 à peu près donc euh, c'est 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 aussi le professeur qui m'a qui m'a accompagné lors de mes,
0: mes premiers concerts euh, mmh.
1: après le, le concours euh, c'était très euh, voilà c'est une grande chance d'avoir toutes ces personnes euh, de rencontrer tous ces gens.
0: Et justement en 2009 donc vous remportez le, le prestigieux concours Clara Askill. Comment gère-t-on euh, l'après une fois la, la satisfaction immédiate passée et je suppose les, les sollicitations qui en découlent
1: C'est impressionnant et surtout on ne sait pas trop euh, ce qui t'attend attend à part pour euh, quelques rares qui, qui ont qui ont la chance d'avoir déjà une, une vie euh, remplie de de, de concert, mais c'est rarement le cas lorsqu'on passe à un concours encore, bah on est encore jeune et on passe généralement justement ces concours pour essayer de, de trouver un éclairage ou de, de, de trouver des enfin voilà de, de se faire reconnaître, de trouver des concerts. Donc non c'est difficile. J'ai trouvé même si c'est évidemment une satisfaction mais mais quand même voilà on se sent jamais prêt en fait à, à, ce, qui, à ce qui va nous arriver que ce soit en, en, en positif ou, ou en négatif. En négatif Donc, oui. euh, je ne sais pas je peux vous parler de ma, ma propre expérience mais je ne sais pas si c'est vraiment un exemple à suivre. J'ai été pris vraiment de peur en tout cas après le, après les annonces même si j'étais J'étais content, mais je voulais faisais ce concours surtout pour moi. Je m'attendais pas à tout ce qui allait arriver derrière. Et après, donc c'était c'était pas forcément toujours agréable parce que il y avait je, voilà, j'avais l'impression qu'il fallait que que je que je prouve que je prouve un peu à tout le monde que que, que j'avais ma place. Et en même temps, je me sentais pas forcément prêt à. à ça donc on... c'est compliqué le, 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 le répertoire aussi est compliqué à gérer c'est-à-dire que à la fois il faut il faut essayer de profiter de, de, de toutes ces de chaque occasion pour élargir son, son répertoire et en même temps euh, élargir son répertoire euh, ça, ça demande euh, ça demande aussi un certain temps d'avoir de, de, euh, d'essayer d'avoir de, euh, lors d'un même récital euh, toutes les pièces à, à un niveau de, de qualité euh, égale euh, assez élevé euh, ça, ça, voilà ça, ça demande
0: beaucoup de travail ah
1: oui. et c'est vrai que lorsqu'on, en tout cas, c'était mon cas lorsque j'ai sorti du concours Claraskil, j'avais j'avais même pas une heure, une heure et demie de musique, euh, de, de piano seul dans les pattes, euh, Un concerto et demi, euh, comment dire, ça, voilà, ça 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 peut faire peur un mmh. petit peu de se retrouver là en se disant « Bon, je, en fait, en, en fait j'ai l'impression d'avoir un petit peu arnaqué les gens parce que moi, je je fais pas grand-chose. Et, » Et donc, on apprend après euh, avec les, les concerts. Voilà, j'avais eu, euh, l'impression qu'il fallait que je monte beaucoup de, de répertoires au tout début. Comment dire, je, je, je prenais pas mal de risques après je me suis un petit peu calmé et puis bon c'est toujours un équilibre euh, un équilibre à trouver mmh. qui, est, qui, est, qui est pas simple et entre entre voilà les, les envies personnelles les, les besoins et puis les, les, la demande aussi c'est-à-dire qu'il y a aussi des, des concerts qu'on nous propose avec des, des œuvres imposées ou des, des thèmes imposés ou des compositeurs et c'est pas toujours facile de, de tout ménager et d'être et d'être vraiment de, de se présenter au, au meilleur de, de soi à chaque fois oui.
0: vous avez consacré Adam un, un album aux deux sonates de Schubert D 894 et D 958 on a vraiment l'impression chez alors là pour le coup dans la musique de Schubert qu'elle est une parfaite allégorie de sa vie avec des moments de tristesse et tout autant que des, des moments de, de, de vraie lumière. Est-ce que vous ressentez oui. ça en interprétant ces sonates C'est-à-dire la vie du compositeur elle-même
1: C'est difficile à dire parce que on ressent, on ressent des, des choses, une infinité de choses, ça c'est sûr. Connaître la, la, la vie de Schubert, évidemment, ça, ça ne peut que Aider et, euh, et inspirer encore plus l'interprète de, de, de savoir euh, ce, ce qui se passait dans, dans, dans la vie de ce compositeur, ce qui se passait au moment où il écrivait, d'essayer de savoir comment euh, les oeuvres étaient reçues, comment, si, si Schubert parle de ses oeuvres dans, dans ses correspondances avec, euh, avec ses amis ou avec, avec les, les personnes qu'il fréquentait. Donc oui, tout, tout est inspirant et en même temps euh, lorsqu'on lorsqu découvre une oeuvre pour la première fois euh, en tant qu'auditeur, on est euh, on n'est pas forcément on n'a pas ces connaissances là et pourtant on sent quelque chose de de très fort une émotion euh, enfin, pour 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 le cas de, de Schubert euh, quel, quelque chose de, voilà de, de à la fois qui peut être d'un calme et d'une sérénité absolue puis tout d'un coup de, de, de voilà d'une de, très grande violence euh, et puis voilà surtout c'est une musique souvent euh, qui qui prend euh, qui prend son temps euh, qui 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 s'arrête jamais ben, quand on parle tu pense là au premier mouvement de la, de la sonate en sol majeur il y a la vie puis il y a le l'instant euh, mmh. aussi euh, de, de de la musique
0: on évoquait Adam ces ces, ces moments très particuliers que, que sont les concerts, euh, donc euh, où vous avez plongé euh, dedans après, après justement ce, ce concours où il a fallu vous y mettre un concert? On sait très bien que c'est euh, il faut transmettre une émotion au public sans soi-même se laisser déborder par, par cette émotion. Comment vous préparez mentalement euh, à, à ça, à, à, à ces grandes, grands événements? Alors, euh, ça peut paraître un peu euh, désuet de dire ça aujourd'hui où les salles sont fermées, mais est-ce que vous avez une préparation particulière, justement?
1: Non, non, je, je, je comment dire. Je me considère toujours en un peu un petit peu comme un étudiant' donc, enfin, comment dire en... j'ai encore besoin en tout cas de tester euh, de me tester moi et puis de, de, de savoir de, de vivre plusieurs expériences différentes pour euh, pour savoir euh, un petit peu c'est ce qui euh, en tout cas ce qui rend le plus service à la musique mais, mais non j'ai pas de de de, de rituel particulier au contraire voilà j'essaie de rester ouvert à tout ce qui peut se passer parfois ça peut être une discussion avec un régisseur tout tous mmh. les cas sont possibles et honnêtement j'ai vécu un peu tout c'est-à-dire de rentrer en étant complètement déconcentré avant en faisant quelque chose de de pas bien ou alors le contraire en tout peut arriver vraiment que c'est que, que voilà que c'est important de rester réceptif à l'instant et, et de et que comment dire que ce soit complètement décalé c'est-à-dire de devoir euh, de, de, de faire euh, je sais pas moi une, une blague une une blague un peu stupide avant de jouer un deuxième trio de Stakovic voilà qui, qui parle de de, de guerre il y a des il y a des voilà, on, on se retrouve parfois dans des situations comme ça un petit peu un petit peu insolite et, et je pense que que, que la, la musique doit être une continuation de, de, de notre vie aussi donc j'essaie de pas me, en tout cas me, me compartimenter euh, mmh, avant mmh. un concert d'une certaine façon en disant euh, voilà ça non euh, là j'ai besoin de, de ça 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 avant un concert parce que je sais que si je l'obtiens pas ça va me rendre fou donc euh, je préfère rester ouvert
0: et vous disiez justement euh, le fait de, de, de dans la musique dans l'interprétation de, de servir au mieux le, le, le compositeur votre ami euh, l'altiste euh, Lisberto, que j'ai eu l'occasion d'interviewer récemment, avec qui vous avez consacré un album à Schumann, Schubert et Brahms, me disait que notre rôle de musicien est d'abord de servir au mieux le texte. Comment parvient-on justement à servir au mieux le compositeur et ce texte qu'on a sous les yeux en y intégrant son moi et sa, donc sa propre interprétation
1: C'est une grande question euh, qu'on qu qu se pose toute notre vie, mais après, euh, servir le texte, euh, ça, ça peut paraître un peu, un peu basique, mais C est, c est, euh, enfin je l'interprète comme euh... Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu est qu'on peut faire de mieux pour que ce texte soit le, le plus vivant et le, le plus expressif tout en, voilà, tout en restant fidèle à ce que chaque indication, à, à chaque indication qu'a laissé le compositeur. C'est marrant parce que justement servir le texte, euh, c'est une phrase qui, selon les, les personnes, euh, n'a pas la même
0: signification. N'a pas la même euh, résonance. Voilà. Selon les, les, les esthétiques et les, les sensibilités
1: de, de chacun. Par exemple, servir le texte pour une personne va, va vouloir dire euh, respecter euh, le texte et surtout ne, ne, ne pas déborder, qu'on reconnaisse un maximum un petit peu ou d'une façon pas je dirais pas robotique mais un, un petit peu euh, fidèle radical on va dire euh, au texte qui parfois passe à côté de la signification d'une chose parce que parce qu'il est complètement euh, la, la tête dans le guidon mmh. avec euh, avec, euh, avec ces choses-là, donc être fidèle au texte, enfin être, c'est pas vraiment être fidèle, pardon, servir, euh, servir le texte, oui, et comme, comme vous disiez, mmh. c'est, euh, c'est voilà, ça, ça peut être différent, et pour quelqu'un d'autre, ça va être euh, non, au contraire. Pour moi, c est, c est, ça, ça va être donner de la vie au texte. Donc, pour certains, ce sera peut-être artificiel, euh, ou alors ça peut être encore autre chose. Enfin, il y a une infinité d'interprétations aussi de, ce, de cette expression. Et,
0: et vous disiez, Adam, que en fait, quand vous a, vous êtes présenté à ce concours, c'était Clara Askill, c'était un peu pour vous tester. C'était pas franchement dans le but de, de remporter ce, ce, ce premier prix. Aujourd'hui, on, on, on peut se demander euh, sincèrement si une personnalité, par exemple, comme Alfred Cortot, eu sa place, ou même sans son François, dans un univers musical parfois assez lisse. Est-ce que vous ne pas souvent que la technique soit quelque peu plus mise en avant que la personnalité même du musicien, qui est parfois très basée sur la technique, sur la, sur la virtuosité plus que sur la personnalité même du musicien
1: Oui, disons que je pense qu'il y a une demande... De, 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 de grandes salles, je pense, et de, de, de grands orchestres euh, internationaux, de fiabilité, de d'artistes, de, de, d'artistes qui sont le, souvent les, assez égaux, on va dire, dans leurs prestations, évidemment d'un niveau très élevé. Il faut quand même bien dire que le, le niveau actuel de, des musiciens euh, classiques est quand même très très haut en termes de, de voilà de ce qu'on peut appeler de technique, d'instrumentalité, ou, ou alors de même même musicalement, nous avons aussi une culture qui est forcément un, un peu plus un peu plus grande qu'elle ne l'était, euh, voilà, il y a 60 ou 70 ans. Donc oui, il, y a, il peut y avoir une tendance à, à une forme de de de, de, de l'offre aussi par par manque de risques de gens et aussi, je pense qu'il y a aussi des, des, des très fortes personnalités qu'on ne range pas dans dans la catégorie, en tout cas des des ceux qui ont un jeu technique, on va dire, et, et qui ont et qui jouent aussi euh, qui jouent aussi partout dans le monde et qui sont reconnus pour euh, leur personnalité. Mm. Ça, ça existe aussi, donc euh, évidemment, c'est vrai que la, la, le, le, le paysage global euh, tend vers une forme d'uniformisation. De, de, Exactement.
0: Merci. <rire> Et...
1: Donc, euh, donc, oui, oui, c'est, c'est, c'est triste. Après, euh, voilà, je, 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 je suis convaincu qu'il qu y a encore des, des, des belles âmes, des, des, des gens qui ont, qui ont du talent, qui, qui vont continuer à, à faire vivre, euh, à faire vivre toutes ces belles œuvres que, que nous jouons. Donc, euh, mm. donc moi, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Évidemment, qu'il y aura toujours un, un paysage euh, dominant euh, comme ça, mais je pense que après, ça demande aussi à la curiosité de chacun d'aller euh, euh, d'aller voir d'autres interprètes parce qu'il y, y a vraiment beaucoup de voilà il y a beaucoup de propositions en tout cas je veux dire dans le sens euh, si je, je voilà si je m'intéresse à une œuvre et que je cherche plusieurs interprétations je, je peux trouver une infinité de, de choses euh, grâce euh, aux technologies euh, actuelles mm. et, et de voir que, que une même œuvre peut, peut avoir une, une infinité de possibilités c'est euh, passionnant
0: Adam pour pré pour préparer cette interview je suis tombé sur sur un entretien que vous aviez donné à mon, mon ami et ancien collègue Marc Zisman, à savoir si le Adam Laloum derrière son piano était-il le même que celui qui est sans son piano, justement
1: ah ça, Je sais pas, C'est pas vraiment à moi de juger. Je sais pas, c'est différent. C'est deux, euh, oui, il y a la, la langue parlée et puis le, la musique qui, qui, qui est une autre langue. Et, et c'est sûr qu'on ne on, on s'exprime pas pareil dans, dans chaque langue. Comme j'ai une amie d'origine japonaise, quand quand je l'entends parler japonais, elle n'a pas la même voix que lorsqu'elle parle français. Euh, je ne sais pas comment dire, oui, évidemment, je ne pense pas être quelqu'un de, de très, euh, très extravagant, euh, en tout cas de, euh, voilà, comme ça, de, de, de prime abord. Et musicalement non plus d'ailleurs je 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 sais pas j'essaie juste de faire de faire ce qui me paraît le le, le plus juste avec avec ce que ce que j'ai comment dire en tout cas ce que j'essaie de faire parce que je peux pas dire je peux pas dire comment je suis mais c'est d'essayer de, d'être au, au plus près en musique en tout cas de d'être au plus près de, de l'émotion et de et voilà d'essayer d'être le, le plus juste possible et le plus honnête possible par rapport à à ma lecture et, mmh. au,
0: et à l'instant présent. On, on évoquait, Adam, la, la virtuosité, la, la technicité qui est celle des, des, des musiciens, des pianistes, en l'occurrence aujourd'hui. Comment on parvient à, à gérer cette virtuosité afin que jamais elle ne s'exprime au, au détriment de la musique, comme par exemple dans cette pièce, La Grande Humoresque de Schumann, que vous avez interprétée, qui pousse vraiment, là, pour le coup, le musicien dans ses limites
1: bah, C'est un combat... Euh... Ça, après aussi, ça dépend des gens. Mais alors, personnellement, c'est ce, un combat de, de tous les jours. Des fois, pour certaines difficultés, de, de certaines pièces à jouer, c'est-à-dire de, de, de toujours rester dans, dans la musique et ne de, de plus avoir ce, ce voilà, essayer de pas toujours avoir ce retour sur soi souvent euh, négatif et, et uniquement basé sur le, le, le physique, c'est-à-dire de se dire, est -ce, euh, généralement, euh, moi, je me dis, ben non, je suis pas capable d'y arriver à cette chose et donc le fait de, de partir comme ça euh, souvent ça de, de partir sur un, un retour sur soi euh, évidemment un jugement euh, ça, ça, ça conditionne pas forcément très bien on, pour, pour la, la musique elle-même et surtout c'est généralement un moment où tout d'un coup on se détache de, de la musique c'est-à-dire qu'on faisait de la musique avant, tout d'un coup on a peur d'une chose euh, voilà je pense que c'est un mécanisme euh, qu que j'espère d'autres musiciens reconnaîtront euh, et, et voilà tout d'un coup on, on sort de, de de la musique juste par peur et par peur de, de soi et, et on y retourne lorsque lorsque la peur se dissipe c'est voilà ça c'est j'ai l'impression que c'est le principe de la difficulté technique et, et évidemment c'est c'est une chose contre laquelle il faut se battre quotidiennement mmh. Et, et c'est vrai que lorsque lorsqu'on y c'est extrêmement gratifiant, tout d'un coup, euh, qu'une bah, qu difficulté technique ne soit plus une difficulté technique, mais juste une continuation euh, d'un un geste. Et, et voilà, donc c est, c est, ça demande de la réflexion, ça demande
0: un, du travail, du travail,
1: beaucoup de, de travail, mais du travail intelligent, c'est-à-dire yeah. éviter quand même de reproduire des mauvais gestes euh, de façon systématique ou essayer de, de se de se photographier, de se scanner au mieux, disons pour pour avancer en évitant de de, de se juger pour pour être juste dans le, la musique et pas dans le, le retour sur soi.
0: Quel rapport vous entretenez avec avec alors cet instrument qui vous suit depuis longtemps maintenant avec le piano Est-ce que vous êtes tel Alexandre Tarot dans un rapport comme il me le disait quasi fusionnel, quasiment de, de couple ou comme Lisberto assez détaché, ne, ne sacralisant pas vraiment votre instrument Vous êtes plutôt dans quel registre
1: Oh, je crois que je serais plutôt du, du second côté, <rire> mais euh, je ne sais pas, c'est-à-dire que c'est sûr que l'instrument c'est un, un reflet de, de, de soi, ça c'est une, une évidence, c'est-à-dire que lorsqu'on on, on va être pas bien ou tendu pour quelque chose il y a forcément comment dire que souvent il y a une explication lorsqu'on euh, lorsqu'on joue pas bien ou que ça, ça ne sonne pas bien à nos oreilles et voilà c'est généralement qu'une qu partie de nous aussi euh, pas suffisamment relâchée ou ouverte euh, à, à la sensation euh, que ce soit le toucher l'oreille euh, pour pour euh, pour jouer d'une façon correcte. Mais il y a un rapport
0: physique quand même avec l'instrument. Parfois, vous avez l'impression, je suppose, de, de, batailler, de lutter même.
1: Voilà, ça, 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 peut arriver. Et puis, ça peut dépendre, comment dire, de, de soi, de l'instrument avec soi. Parce que c'est vrai que la particularité, la particularité du piano, c'est de de, 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 changer d'instrument à, à chaque concert. Moi, je, ne connais jamais le piano sur lequel je vais jouer. Parfois, ça arrive, mais, mais c'est quand même, c'est quand même le, le plus rare. Et donc, c'est, sûr que c'est, c'est une découverte à, à, à chaque fois. Et euh, je sais pas. Non, moi, j'essaie je, je, de, pareil, de rester le plus naturel et, et de, de, pas, de pas trop créer de, de, de rituels ou de, de mettre trop d'intentions. Euh, bah, parce que voilà, on, on est dans l'adaptation euh, perpétuelle et c'est quelque chose que j'aime bien euh, dans, dans le métier de pianiste. de voilà, changer, changer de piano, de, de voir que ce qui marche à la maison, bah, ça marche différemment sur un, un autre piano mmh. et de, de voir les, les différents, euh, voilà, les différentes factures, les différents mécanismes. Voilà, même si on a très souvent des jetés noués voilà, de, ça ça fait énormément, je pense que c'est énormément important de, de relativiser sur sa propre façon d'interpréter et de jouer, et le fait de changer de piano à chaque concert aide, aide beaucoup pour ça.
0: Un, un album, c'est, on le sait, c'est laisser une trace forcément dans le temps, est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez quand vous enregistrez, sachant que cet instant qui va être, qui est figé, qui est une photographie d'un moment forcément, sera justement là quand, quand vous, vous n'y ne, ne, serez plus, est-ce que vous y pensez
1: oui. Honnêtement, je, je oui, évidemment, j'y pense, mais j'essaie de pas ne pas trop le voir comme ça parce que c'est un peu ça met beaucoup de, de pression. Et puis surtout, c'est parce que ce qui est embêtant, c'est ce côté définitif, qui je trouve ne, ne correspond pas du tout au, au métier qu'on fait, c'est-à-dire de faire de la, de la musique de faire quelque chose qui, qui est en perpétuel mouvement. Je veux dire, on, joue, euh, on joue différemment, on va pas prendre le même tempo selon euh, selon ce qui s'est passé dans notre journée. C'est des choses qu'on qu ne maîtrise pas et c'est ce qui fait que la musique est toujours vivante. Euh, si, si, par exemple, moi je ne suis plus là, euh, je m'en fiche un petit peu de savoir si les gens ils vont apprécier ou pas. Mmh au travail je, je serais plus là pour juger alors, alors c'est pas c'est pas très important et je sais pas je j'espérais je que, que voilà les, les enregistrements ce sont des, des traces mais les les lives sont sont d'autres traces et, et comment dire on peut je pense aussi que plusieurs musiciens l'ont fait et, et qu'ils ont jugé important de le faire de enregistrer plusieurs fois la, la même pièce en, en tout cas de tout faire pour essayer de combattre ce côté définitif euh, de, de l'enregistrement parce que c'est c'est quand même euh, cette finitude on va dire ça c'est c'est le c'est, assez contraire au principe de, de, de la musique.
0: Mmh, qui est en perpétuelle euh, évolution, qui. Voilà,
1: qui correspond à, à un instant T. Et le, le disque, c'est une sorte de, de photographie euh, qu'on va essayer de, de lécher au maximum, enfin, ou de lécher, travailler au maximum. Donc, ça peut être des enregistrements sublimes qui sont très, très bien travaillés. Et c'est pas du tout le... C'est un autre métier. Et, euh, et peut-être des gens le voient comme ça, vont dire, ah, ben bah, tiens, la loom, il a enregistré ça. Bon, bah, moi, je trouve ça comme si. Même si je sais très bien que, euh, surtout, souvent, on joue mieux les œuvres après les, les avoir enregistrées. Je ne sais pas, moi, c est, c est, c est... je pense pas trop les choses comme ça, Je veux plutôt me dire bon oh, ben voilà j'ai enregistré à tel moment parce que j'ai eu une occasion de le faire et c est, c est, voilà c'est plutôt une photographie d'un moment toujours envie de, de tout changer après, après un disque et c'est vrai que vu du public on, on voit les choses de façon définitive
0: le but c'est ce que me disait Jean-Philippe Collard justement que le disque était un passage obligé pour le concert et que la, la, la finalité de tout ça euh, tendait vers le concert
1: c'est comme ça que, que Jean-Philippe Collard le voit et je, je trouve ça je pense que c'est assez juste après ça, ça dépend des ça dépend des c'est-à-dire que j'imagine que s'il a dit ça, c'est parce qu'il enregistre quelque chose qu'il va jouer après. Et il y a aussi d'autres schémas possibles, d'autres des, des musiciens mmh. qui, qui enregistrent mais qui vont qui vont jouer complètement autre chose après, parce que ce sera où ils auront fait le concert, c'est-à-dire qu'ils auront vu l'enregistrement le, comme une forme d'aboutissement de, une série mmh. de, de concerts. Et donc l'enregistrement sera comme une sorte de couronnement après avoir fouillé pendant je sais pas combien de concerts plusieurs possibilités sur une œuvre, un artiste décide enfin de, de l'enregistrer. Et donc c'est sûr qu'au moment de la sortie, par contre, il sera dans complètement autre chose parce que parce que ça correspond à un travail passé.
0: Cette période dont vous l'évoquiez est forcément très, très étrange et pour le moins anxiogène de, depuis un an où la, le monde de la musique est en berne avec des, des concerts reportés ou annulés. Est-ce que cette période a été chez vous une source de doute concernant même votre, votre position de d'artiste, de, de musicien, de pianiste Ou est-ce que cela a été l'occasion de cultiver euh, votre goût, euh, comme je l'ai eu dans une interview, de l'oisiveté.
1: Oh, un petit peu des deux, mais beaucoup de d'oisiveté quand même. <rire> <rire> voilà. Oui, c'est vrai. Euh, non, évidemment, euh, du piano, euh, des répétitions et les, les, des projets, des euh, choses qu'on espère. Euh, se voir réaliser bientôt.
0: Mais vous avez laissé le temps autant temps, un peu.
1: Oui oui, bien sûr. Là je, c'est comment dire pour pour une fois il n'y a, a pas la... de stress en tout cas de de pression. De pression, de, de pression c'est plus euh, c'est un moment. Enfin, si voilà s'il y a une une chose qui peut être positive pour les pour les musiciens, c'est d'avoir le pour une fois le le temps même si c'est pas voulu. Mais on, fois on a le temps de, de pouvoir se concentrer sur sur des, des œuvres, vraiment les œuvres qui nous tiennent à cœur, ou reprendre des œuvres, ou en apprendre de nouvelles, et puis prendre le temps de pas monter les choses trop vite. Et ça, c'est vrai que c'est 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 un sentiment, euh, un déroulement du temps qui, qui est vraiment beaucoup plus humain que que ce qu'on a connu euh, avant ce virus. Dit tout cela, mais mais bon, euh, ce qui nous surplombe, c'est quand même voilà euh, voilà plutôt l'angoisse de, de l'avenir et et puis voilà et même un, un vrai euh, avoir un certain détail dé dé de, de, de son propre métier parce que là il y a tellement peu d'occasions et de, que l'envie le, te perd aussi et puis surtout voilà on a déjà vécu ça il y a bientôt un an et donc c'est dur de retrouver l'allant nécessaire euh, voilà, on, maintenant on sait on n'est on est plus aussi aussi c'est pas naïf mais aussi euh, maintenant on, on sait ce on que c'est un peu mieux le virus qu'il y a un an donc euh, il y a un an on pouvait dire ah ben tiens c'est l'occasion de faire du bricolage, on arrivait à, à, à dédramatiser la situation mais, mais aujourd'hui ça devient vraiment difficile
0: bon bah Adam Laloum merci beaucoup pour cette interview et à très vite sur les scènes on espère le, le plus tôt possible. Merci, à bientôt. À très bientôt, Adam.